0: Her ruh ölümsüzdür. Çünkü daima hareket halinde olan şey ölümsüzdür. Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Bugün filozofun yolunda Platon'un ruh öğretisini konuşacağız. Platon'un ruh kuramı denildiğinde ne anlıyoruz? Onun ruhun doğasının ne olduğu, ruhun kısımları veya işlevi ruhla beden arası ilişkiler, ruhun kaderi gibi sorulara verdiği cevaplar. Değil mi?
1: Evet. E, ruhun ne olduğunu açıklamanın uzun ve tanrısal bir çabaya ihtiyaç gösteren bir şey olduğunu belirten ve bu yüzden de zor olduğunu söyleyen Platon'a göre onun neye benzediğini söylemek yine de mümkündür. Aslında onun ruh hakkında konuşmaları mitlere ve Sembollere dayanıyor biraz. Öncelikle senin de yaptığın alıntıdaki gibi ruh ölümsüzdür. Yine geçen programda başka bir evrenin var olmadığını söylemişti Platon. Ruh öğretisinde de benzer bir şekilde ölümden sonra bir hayatla ilgili bir hayatın var olduğu ile ilgili söylemleri olsa bile bu pek açık değildir Platon'da. Yani açıkça bunu belirtmiyor. Doğrudan bir çelişki olduğunu söyleyemeyeceğiz. Yani yine tek evren ve ruhun ölümsüzlüğü ve bu dünyayla ilişkili bir kuramı söz konusu. Platon ruhu doğası ve özü bakımından bir hareket ilkesi olarak almaktadır. Çeşitli diyaloglarında ruh, ruh için verdiği tanım onun kendiliğinden hareketin ilkesi olarak ele almaktadır. Platon evrendeki varlıkları öncelikle canlı ve cansız varlıklar olarak ikiye ayırır. Cansız varlıklar kendiliğinden hareket edemezken canlı varlıklar hareket edebilen varlıklardır. İşte bu ayrımı mümkün kılan şey Platon için ruhtur.
0: Burada canlı varlıklar hareket eden varlıklardır derken hareket etmekten sadece yer değiştirmeyi mi anlıyoruz?
1: Hayır. Platon hareketle her türlü değişmeyi kastediyor. Örneğin Arzu etmek, bir şey istemek, öfkelenmek, üzülmek de birer harekettir Platon için.
0: Peki o zamanın dünyasında yahut Platon'un görüşlerinde e, ki canlı-cansız ayrımında bugünküne benzer bir ayrım var mıydı yoksa daha farklı mıydı?
1: Bizim bugün cansız dediğimiz varlıklar Platon için canlıydı. Hatta bazıları daha yüksek bir hayat, hareket ve ruha sahipti. Mesela gök cisimleri bunlardan bazıları. Onlar da hareket ediyor. Demek ki onların da ruhları vardı Platon için.
0: Zaten evrende hareket eden bir şey olduğunu belirtmişti Platon.
1: Aynen öyle. Evrende kendi etrafında dönen bir küreydi ve onun da ruhu vardı. Buna alem ruhu diyordu Platon. Ruh Platon'a göre özü itibariyle değişimin ve dönüşümün kendiliğinden hareketin, kendi kendine hareket eden varlığın bu hareketin ilkesidir. Ruhun özü harekettir. Ruh demek zaten hareketi kendiliğinden olan şey demektir. Yunanca yani psike. O bütün varlıklar için akla sahip olabilecek yegane varlıktır. Şöyle bir alıntı yapalım. Başkasından hareket alan ve böylece kendisi de başkasına hareket ettiren şey hareket durunca yaşamaz olur. Yalnız kendiliğinden hareket eden varlıklardır ki, kendisini terk edemeyeceği için sürekli hareket halindedir. Yine Platon'a göre hareket olmasaydı evren hiçbir zaman var olmayacaktı. O halde şöyle söyleyebiliriz. Ruh birincil bir şeydir. Doğan veya varlığa gelen bir şey olmadığı gibi ortadan kalkabilen, yokluğa gitmesi mümkün ol olmayan bir şeydir. Eğer böyle olsaydı evren hareketsiz kalmak zorundaydı olsaydı.
0: Yani evrenin bir ruhu var bunu anlıyoruz ve bir aklı olduğunu da anlıyoruz. Peki bunu söylemek aynı zamanda bu evrendeki tüm
1: bu değişimin bir aklın ürünü olduğunu söylemek olmuyor mu? Şimdi bu görüşe göre evrende olup biten her şeyin temelinde ruhun bulunduğunu ve ruhun kendisinin de özü itibariyle birinçli bir varlık olmasından dolayı evrenin tümünün akılsal olarak yönetildiği sonucunu rahatlıkla çıkartabiliyoruz. Eğer ruh ölümsüzse varlığa gelen ve varlıktan kesilen, oluş ve yok oluş içinde olduğunu bildiğimiz varlıkların meydana getirdiği, içinde yaşadığımız dünyaya ait, duysal dünyaya ait bir şey olamaz Platon'a göre.
0: Tamam. Ruh ölümsüz ve bu dünyaya ait değil. Peki ruhun töz bakımından farklı bir yapıda olduğu anlamına gelmiyor mu bu aynı zamanda?
1: Evet. Yine evet. Platon kendisinden önce gelen doğa filozoflarından kararlı bir şekilde ayrılıyor burada ve ruhun maddi fiziksel duysal bir şey olmadığını onun tinsel bir töz olduğunu söylüyor. Ruh ne aneksimenes'in dediği gibi bir hava yığını ne Herakleitos'un dediği gibi saf bir ateş ne de demokritos'un dediği gibi ince atomlardan meydana gelmiş bir birleşimdir. O madde dışı Cisimsiz, tinsel ve tanrısal bir sözdür.
0: Şimdi şunu e, sormadan edemeyeceğim. Tamam ruh cisimden maddeden tamamen farklı bir şey. Hatta ona zıt bir şey. Peki ama bunun maddede ve bedende buluşunu e, ruh için bir kötülük veya düşüş olarak kabul etmemiz gerekmiyor mu? Platon'un düşüncesine göre.
1: Öyle. Daha önceki programlarımızda özellikle e, bilgi felsefesini konuştuğumuzda yine ruha kısaca değinmiştik hatırlarsan. Platon ruhun beden zindanında olduğunu söylemişti. O adeta kabuğuna yapışmış bir istiridye gibi ruhun içinde hapsolduğu bir hapishanedir. Beden ruhu sürekli aldatır ve alçatır. Bedene ait duyumlar, duygulanımlar, tutkular, hazlar bizi mutlu olmaktan uzaklaştırdığı gibi duyu organlarının kullanılması da bizi gerçek bilgiden uzaklaştırır. Gerçeği biz aklımızla kavrayabildiğimizi, bedenin de bu kavrayışı engelledildiğinden bahsetmiştik. Yine epistemoloji hakkında konuştuğumuz programımızda, yani Platon'un epistemolojisini konuştuğumuzda. Hatta bu bilgiye ulaşabilmek için insanın bir inzivaya çekilmesi gerektiğinden, bedeninden, dünyevi zevklerden uzaklaşması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu ruhun öğrenmesi açısından, ruhun gerçekle, İrtibatı, gerçekli, gerçek bilgiye ulaşması açısından beden olumsuz bir etki uyandırıyor ruh üzerinde. Kendisinden şöyle bir alıntı yapabiliriz. Bunun daha iyi anlaşılması için. Ruh kendisini ne işitme, ne görme duyusu, ne acı, ne has. Hiçbir şey bulandırmadığı zaman daha iyi düşünür. Bir tane daha alıntı yapalım. Bu sefer konuyu farklı bir mecaya götürelim. Gerçek bilgeliği ancak ölümden sonra elde etmek mümkündür.
0: Ya ee, ruh hem kendisine ne işitme ne görme duygusu ne acı ne haz onlardan soyutladıkça daha iyi düşüneceğini iddia ediyor. Hem de ölümden sonra gerçek bilgiliği iddia e, gerçek bilgiliği elde edeceğini söylüyor aynı zamanda. E peki o zaman ruh bu dünyada ne iş yapıyor? Niye var o zaman ruh bu dünyada?
1: Ne yazık ki Platon'un bu soruya verdiği bir cevap yok. Yani böyle bir soru sorulmamış kendisine. Onun da bir cevabı yok.
0: Ya Peki şunu anlamıyorum bir de. Şimdi beden ve ruh birbirinden tamamen ayrı şeyler. Fakat bunların ilişkisi nasıl mümkün oluyor? Yani neden bedenimizle ruhumuzun bir ilişkisi içerisinde bulunması gerekiyor? Bu kadar ayrı birbirinden her açıdan. Farklı sözlere sahipler. Ve o zaman bir ilişkileri de mümkün olmamalı düşündüğün zaman.
1: Timayos diyaloğunda... Bu etkilişimi bedenin hastalıklarının ruhu da hasta ettiğinden bahsediyor Platon. E, bu yüzden ruh ve beden arasında bir denge ve uyum olması gerektiğini söylüyor. E, güçlü bedenin zayıf ve zekası cılız bir ruhu kolayca etkisi altına alacağından bahsediyor Platon. Eğer ruh çok güçlüyse ve beden zayıfsa kişinin yapacağı araştırmaların, araştırmaların bedeni harap edeceğini iddia ediyor. Sorumuza gelirsek şimdi. Platon bu ilişkinin kuramsal olarak nasıl meydana geldiğine dair bir açıklama vermiyor bize. E yine de yaşlılık diyaloglarında onun bu dualist anlayışının zayıflamış olması ve aralarındaki ilişkinin yumuşatılmış olmasından bahsetmeliyiz. Şimdi Platon bir dualist filozof olduğunu hatta daha önceki programlarımızdan birinde de Descartes'la da aynı sorunu yaşadığını söylemişti. Ruhla beden nasıl ilişki içerisinde? Farklı maddeler. Birisi madde, birisi değil. Madde olmayan bir şey bir maddeyi nasıl etkileyebilir? Bu modern felsefede de karşımıza çıkan bir problem ve bu problem çözümsüzlük kalmaya devam etti. Platon için de bu geçerli. Platon sadece akla yakın, makul bir açıklama vermeye çalışıyor. Aralarında bir bed, denge olmalı. Yani şeyler uyduruyor yani kabaca.
0: belli bir denge...
1: Yoksa buna net bir yanıt Hı. veremiyor maalesef.
0: Peki insan bedenindeki bütün bu faaliyetler ruhla ilişkilendiriliyor mu yoksa bir çeşit mekanist açıklamaya da cevaz veriyor mu Platon?
1: Şimdi beslenme, sindirim, duygulanım, bunun gibi tüm faaliyetlerin kaynağı ruhtur Platon'a göre. Ancak bu birbirinden mahiyet bakımından farklı faaliyetleri Ruhu da kısımları ayrıak açıklamaktadır Platon. Ona göre bizim 3 tane temel davranışımız vardır. Bunlar bilgi edinme, cesaret veya kızgınlık ve yeme, içme ve cinselliği kapsayan iştah davranışı. Bu Sokrates'in 3 hayat öğretisinden hı hı. herhalde daha önce birkaç defa bahsetmiştik. 3 hayat öğretisi aynı şekilde Platon'un ruh kurumunda da yer
0: alıyor. Bilgi edinme davranışı Öfke davranışı ve de e, işte yeme içme ve cinselliği kapsayan iştah davranışı değil mi? Evet. Peki bu üç davranış şeklimiz olduğuna göre e, buna göre de üç ayrı eylem ilkemiz olması gerektiği sonucuna varabilir miyiz? Evet.
1: Ee, bu eylemlerin ilkeleri de aklımız, irademiz ve iştahımızdır. Platon'un devlet diyaloğunda bunları tekabül eden üç sınıf yer alacak. Bunun siyaset felsefesine Girdiğimizde biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. Bunlar akıl temsil eden filozof, filozof kral. iradeyi temsil eden, öfke gücünü temsil eden koruyucu askerler, muhafızlar. Diğeri de sanatkarlar, üretenler, işçiler sınıfını temsil eden, yeme içme ve cinselliği kapsayan e, i̇ştah, davranış. iştah davranışı. Evet. Bu ruhun üç farklı kısmını da Platon' Paydros diyaloğunda iki atın çektiği araba örneğiyle açıklıyor. Buna göre biz bir aklı temsil eden bir araba sürücüsüyüz, at arabası. Bu arabaya bağlı iki tane at var, birisi beyaz, birisi siyah. Siyah olan at öfkeyi temsil ediyor, iradeyi. Beyaz olan at da üreticiyi, iştahı temsil ediyor. Biz aklımızla her ikisini kontrol ediyoruz. Eğer kontrolü başarılı bir şekilde sağlayabilirsek, bu iki duygumuzu kontrol edebilirsek, arabayı sağ salim yolda tutabiliriz. Aksi takdirde
0: atları, eğer... atları dizginde tutamazsak fark evet, alır o zaman. Evet, bu sefer de
1: e, nizam bozulacaktır.
0: Bir şey sormak istiyorum burada. Şimdi tamam akıllı olan ruhun ölümsüz olduğunu anlamak zor değil. Fakat e, öfkeli ve şehvetli ruhun ölümsüz olduğu sonucuna
1: nasıl varıyoruz? Bir nedenden ötürü bu nedeni bilmiyoruz. Platon başta Phaedros diyaloğunda olmak üzere ruha ilişkin görüşlerini sergilediği eserlerinde ölümsüzlüğün gerçekte diğer iki kısma değil sadece ruhun akıllı kısmına has ayrıcalık olduğunu düşünüyor. Ruhun ölümsüz olduğuna kesindir ama Yine de ölümsüz olan ruhun hangi kısım olduğu ve bu ölümsüzlüğün mahiyet, şartları, gelecekteki hayatın nasıl bir hayat olacağı konusunda öğretisi hiç bir kesinlik taşımamaktadır maalesef.
0: Yani ruhun ölümsüz olduğuna inanıyor.
1: Orası kesin ama bir kanıt sunmaya çalış buna ilişkin. Pydron diyaloğunda birçok kanıtlama verilmeye çalışılıyor ama Ruhun duyasının ne olduğunun bilinmesinin çok zor olması yanında, onun ölümsüzlüğünün kanıtlanması da son derece güç bir şeydir. E, bunu açıkça itiraf eder Platon. Bu dünyayı ondan daha kötü bir dünya için terk ettiğimizi ve bu daha kötü dünya içinde ebedi olarak acı çektiğimizi varsayalım. Böyle bir şey hiç kimse istemez. Pythagoras diyalogunda Sokrates'in aradığı ölümsüzlük kendisinden evvel ölüp gitmiş bütün insanlarla, bilgi ve filozoflarla buluşacağı ve kendileriyle felsefi tartışmalar yapabileceği bir mutluluk imkanını sağlayan ve temsil eden bir ölümsüzlüktür. Platon'un ruha ölümden sonra vaat ettiği gelecek hayat, onun idealar dünyasını o güzel ve saf haliyle olduğu gibi görebileceği ve bu seyir ve temajadan dolayı en büyük bir zevk ve mutluluk içinde girebileceği bir gelecek hayattır.
0: Şimdi şu akma takıldı. Yani ruh doğası gereği iyi, değil mi? Doğası gereği aynı zamanda Hı. ölümsüz ve dolayısıyla ölümden sonra da mutlu olacak. Ama e, evet. bu görüş aynı zamanda işte iyilerin gelecekte yaptığı iyiliklerin mükafatını alacağı, kötülük kötülük yapanların ise bunun cezasını, bunun karşılığında cezasını çekeceği bir e, ahla, ahlaki talep ve beklentimize yönelik düşüncemize uymuyor gibi geliyor aynı zamanda eğer sonsuz bir iyilikle yani sonsuz bir mutlulukla mükafatlandırılacaksa
1: bu çelişkiyi nasıl yaşıyor ee, Platon? Platon her iki durumdan da zaman zaman bahsetmesine ve açık bir şey belirtmemesine rağmen metinlerinden ikisi arasında daha ağır basanın ikinci bakış olduğunu e, Platon yani hem ölümden sonra herkesin mutlu olacağı bir hayat tasarımından da bahsediyor hem de e, ölümden sonra bir ceza ve mükafat olacağı bir hayat anlayışından da bahsediyor. Ama açık bir açık açıkça belirtmemesine rağmen ikincisi yani bir ödül ve ceza yerinin olacağına dair imanlarının daha kuvvetli olduğunu görüyoruz. Yani Platon'a göre böyle bir ahlaki talep aslında kısmen karşılanıyor.
0: Şimdi e, bu konuyu iddialar dünyasıyla beraber düşündüğümde yine bazı karışıklıklar yer alıyor. Bunu daha önceki programlardan birinde de sormuştum yanlış hatırlamıyorsam ama tekrar soracağım. Ruh ve idea bunlar aynı şey değil değil mi?
1: Hayır değiller fakat şunu göz önüne almamız gerekiyor. Ruh ile tanrı veya tanrılar arasında bir benzerlik söz konusu. Tanrılar ile geleneksel anlamda ruhlar arasında bir derece farkı vardır Platon'a göre. Zaten insan ruhunda da tanrısallık hani ölümsüzlük söz konusu ya evet. bir tanrısallık söz konusu ama e, yine onun varlık hiyerarşisine göre en yüksek olan şey tanrılar. E, de özellikle bunu daha sonra biz yeni Platoncu hareketi çok görmeye başlayacağız. Ondan sonra söz başlıyor. Sonra gezegenler başlıyor. Bir e, on tanrı sıralaması söz konusu oluyor en sonunda madde ile tanrısal dünya alem arasındaki köprü görevini insan ruhu görüyor. Ve diğer maddeler de yani cansız maddeler de insandan daha aşağı. Mesela gezegenler insandan daha yüksek canlılar, varlıklar. Ee, bizde bir çeşit tanrısal zaten biz özellikle yeni Platoncu bunu yeni Platoncularda bunu çok daha açık göreceğiz. Platon bütün evreni Geçen programda da bahsettik tek bir canlı olarak görüyor. Bir anlamda panteist bir anlayış söz konusudur. E i̇nsanlar bizde de o tanrısallık ruhumuz olması. Yani her şey bir
0: tanrısallık atfediyor de o... yani değil mi?
1: Evet. E, ruhu olan her şey Platon'da bu. Daha çok ön planta. Yeni Platoncular'da madde de bunun içine dahil ediliyor.
0: Canlı ve cansız ayrımının Mesela... artık yok olduğu gibi.
1: Canlı cansız ayrımı devam ediyor bir şekilde ama e, tanrısallık yani her şeyin tek bir tanrıdan çıktığı ve onun bir parçası olduğu anlayışı yeni Platoncularda daha çok ön plana çıkıyor. Platon'da da zaten onlar da adıysın yeni Platoncu. Platon'un düşüncelerinin geliştirilmiş bir versiyonu. Tanrının da ruhu var veya tanrı da bir ruhtur. Bizde bizde bir ruhuz ama biz derece olarak daha aşağı bir ruhuz. Platon'un Buruk teorisiyle ilgili bizim aklımızda olması gereken şey, en çok aklımızda olması gereken şey az önce de saydığımız gibi ruhun üçe bölünmesi. Akıl, öfke ve iştah. Bu üç bölümü Platon'un özellikle siyaset felsefesinin de temelini oluşturacak. Zaten biz <gülüyor> Platon'un ve Platonculuk programında da bahsedecek. Platon bir dizge felsefe kurmuştur. Sistem filozofudur. O kendi felsefi sistemini bütün e, felsefe alanlarında tatbik etmiştir.
0: Yani şu sö söylediğim ışığında bakarsak zaten bu e, sosyal sınıfları bile bu üç akıl e, hareketinden esinlenerek koymuştur aynı evet.
1: zamanda. Evet, yani... Bu diğer ayrıntıları ruhun ölümsüzlüğü işte şudur budur vesaire bahsettiğimiz bunca ayrıntıyı dinleyicilerimiz unutsa bile Platon'un bu temel ruhun üç bölüm ayrılması ve bunların neyi temsil ettikleri ve aklın bunları yani ruhun akılsal kısmının ruhul ruhun öfke ve iştah kısmını kontrol ettiğini ve iyi bir daha doğrusu adaletli bir ruhun Bunların düzenini sağlayan bir ruh olduğu fikrini unutmamalarını e, öneriyorum çünkü bu onun bütün felsefesinin temelini oturan bir almayıştır. Platon'un ruh kuramının son maddelerde de bahsettiğimiz gibi Tanrı'yla epey bir ilişkisi var. O yüzden hazır vaktimiz varken e, dinleyicilerimizi biraz sıkmayı da göz önüne alarak Tanrı'dan da bahsederim onun tanrı kuramından da biraz bahsederim. Ruh kuramına
0: girmişken, ruh ee, bilimine gelmişken oradan da tanrı kuramına oradan bir adım diyebilecek bir ilişkisi var mı yoksa sıradó vardı onun için mi eşliyoruz?
1: <gülüyor> i̇lişkisi var. Ee, şimdi e, şunu da belirtmemiz gerekiyor. Teoloji dediğimiz şeye ilk defa Platon'la karşılaşıyoruz biz. Yani Platon'un büyük bir filozof olmasının sebebi ...çok şey hakkında yazmış olmasıdır. Elimizde çok az diyaloğu var. Yani çok az, 30-33 tane diyalog var. Ama bunlar iyice araştırılıp incelendiği zaman... ...her şey hakkında düşünmüş, yazmış gibi görüyor. Ve bunu müthiş bir sanatsallıkla... ...müthiş bir sanatçı bakışıyla... diyalogların içine yerleştirmiş. Bugün bile hala keyifle okunacak... E, ...sanat eserleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ben dinleyicilerimizden tekrar tekrar söylüyorum. Platon'un diyaloglarından en azından devlet diyaloğunu okumalarını sonra daha önce de bahsettiğimiz retorik Gorgias diyaloğunu retorikten bahsettiği ve çok zevkli okumalardan bir tanesi olan Aşk'tan bahsettiği Sempozyum diyaloğunu okumalarını tavsiye ediyorum. Çok güzel diyaloglar gerçekten.
0: Zaten Sempozyum diyaloğunun diğer adı da Aşk san yanlış mı hatırlıyorum? Şölen. şölen. Ha şölen mi? Doğru, doğru. Evet. Yani Kitap ee, Zaten kitap olarak da Şölen ismiyle basılıyor diye hatırlıyorum. Kitapçılarda Şölen ismiyle satılıyor. Her,
1: her ikisini her ikisini de bulmak mümkün. Her ikisini de bulmak mümkün. Farklı yayın ellerinde farklı isimleri de var. Senin sorununa gelelim tekrar. Yani az önce de bahsettiğimiz gibi ruh tanrısal olması itibariyle tanrı kuramı ile epey ilgili bir konu Ruh ve teolojisi, yani psikolojisi ve teorisi. E, ruhun az önce birkaç defa hareket ilkesi, hareket ettiren bir ilke olduğundan bahsetmiştik. Platon için çağdaş dünyada bizim bugün genel olarak kabul ettiğimiz gibi özel alana ait bir şey değil. Tamamen toplumsal ve siyasal nitelik taşıyan bir kurumdur. Platon, dinin toplum üzerindeki, etkisini keşfetmiş ve onun devletinde doğru inanca sahip olma ve bu doğru inanca uygun olarak doğru bir şekilde tapınma devletin yasa koyucunun ilgi ve yetki alanına girmiştir. Bu böylesi toplumla ilgili bir şeydir ya, ve devleti ilgilendiren bir konudur. Yani dini,
0: dini bildiği bir politik araç olarak kullanıyor değil mi?
1: Evet aynen öyle. Platon'un sitesinde, Platon'un devletinde buna paralel olarak da dinsizlik veya sapkın görüşlere sahip olmak sadece ahlaki bir kusur veya günah değil. O aynı zamanda yasal olarak bir suçtur ve devlete karşı işlenmiş bir suçtur üstelik.
0: Atina'da da hilafet devleti kurmuş ee, gibi vurdu. <gülüyor> Öyle geliyor. <kullan. gülüyor>
1: Şeyde şimdi Platon'un devletin ne? Devletin elini uzatmadığı, dokunmadığı hiçbir konu yoktur. Her şey onun yetki alanına girer. Platon'un tanrı ile ilgili öğretisine onun Yasalar isimli en sonki diyaloglarından biridir. Orada daha çok karşılaşıyoruz. Bu kitapta özel olarak tanrılar hakkında doğru ve yanlış inançların neler olduklarını, tanrı tanımazlığı nedenlerini, tanrıların varlığının ispatları ve dinsizler hakkında yapılacak düzenlemeleri falan içerir. Platon'a göre tanrılarla ilgili olarak kabul etmemiz gereken inanç esas olarak onların var oldukları iyi ve adil olduklarını benimsemekten ibarettir.
0: Peki bu yasa koyucu tam olarak hangi düşüncelerle mücadele edecek veya bunu hangi yasalarla belirtecek?
1: Yasa koyucunun kendisiyle mücadele edeceği yanlış inançlar genel olarak nedense günümüzdeki gibi ateistler, tanrı tanımazlar, tanrı tanrısal inayetin reddi ve tanrının gayri ahlaki bir varlık olduğu iddiasındaki düşünceler. Bunlarla mücadeledir.
0: Tanrı tanımazcılığa pek e, sıcak göze bakmıyor Platon. Peki bunun sebeplerini temellendirme yoluna gitmiş midir kendisi? Kendisi diye soru yoksa ki etmiş. Yine bugünkü
1: olmalı. gibi <gülüyor> <gülüyor> Tanrı tanımazcılığın ateizmin sebebi yine çok benzerlik gösteriyor bugünkü dindar düşünceyle. Ona göre bunun sebebi kendisinden önce gelen doğa filozoflarının bu mekanist doğa açıklamaları yani bilim ve sofistlerin Anarşist düşünceleri.
0: Yine kaldı yani.
1: <gülüyor> evet. Zaten bütün mücadelesini sofistlerle yapıyordu o zaman yaşayan <gülüyor> karşı düşünüyorlar. Peki
0: e, bununla nasıl bir mücadele öngörüyor Platon? Tanrı tanımazlılıkla?
1: İşe onların kurum, kuramlarını çürütmekle başlayacak ve kendi kanıtlarını sunacak. Felsefe tarihinde genel olarak baktığımızda üç türlü tanrı kanıtlaması vardır. Bunlar kozmolojik, ontolojik ve teleolojik tanrı kanıtlamalarıdır. Platon teleolojik tanrı kanıtlamalarını sunacaktır bize. Kozmolojik dediğimiz evrenden yola çıkarak bir, yani her şey varsa bunun bir sebebi vardır. Ontolojik olarak tanrının var olun, gerçek bir varlık olarak kanıtlanması çalışılacaktır. Teleolojik kanıtta da, Evrenin rastlantısal bir yapıya sahip olmadığı, düzenli bir görünüş arz ettiği ve dolayısıyla şans veya rastlantının ürün olamayacağı, akıllı, bilinç sahibi, bilge bir varlığın elinden çıkmış olması gerektiği ana fikrini savunuyor. Yani görünüşün
0: ötesinde bir hikaye arayışına girişiyor yani.
1: Evrendeki düzen kendi kendine olmuş olamaz. O zaman bir tanrı var. Kaba bir düşünce yani. Hani bu, bu düzeni bir düzenleyici olması lazım. Kapatik düşüncesine dayanıyor bu fikir. Ee, bunun yanında Platon Yunan olsun, barbar olsun. İnsanların en büyük bir kısmının Tanrıların varlığına inanıyor olmalarının da Tanrı varlığının ek bir kanıtı olarak gösterir. Bu da özellikle Orta Çağ'da da çokça karşılaşacağımız bir Tanrı kanıtlamasıdır. Buna buna ortak kanı ya da ortak kanaat gibi bir şey deniyordu. Yani herkesde bir tanrı fikri var. Eğer tanrı olmasaydı insanlar bu düşünceye nasıl sahip Öyle ya da böyle olacak? her Evet, insanlarda bu düşünce söz konusu olmayacaktı. Bu da onun tanrı kanıtlamalarından biridir. Anladım.
0: Yalnız tanrıcılığın sebeplerini atladık galiba.
1: Ya evet, e, şimdi doğa filozofları evrenin Maddi olarak ateş, su, hava, toprak gibi unsurlardan oluştuğunu kabul etmişti ve canlı cansız varlıkların, canlı veya cansız bütün varlıkların bu tür cansız şeylerden tamamen rastlantı eseri meydana geldiğini öne sürmüşlerdi hatırlarsan.
0: Peki sofistler ne diyordu bu konuda?
1: Doğa filozoflarının bu mekanist açıklama modeliyle yani her şeyin rastlantı eseri ortaya çıkması... Düşünceleriyle sofistlerin bu uzdaşıya dayalı yani ahlaki kavramların ortaya çıkışını buna hatırlarsanız biz özellikle geç dönem sofistlerinden bahsederken doğal durum, medeni durum, sonra mesela protogoras da görecilik, insan her şeyin ölçüsüdür gibi unsurlara dayanmıştık. Orada hatta Gorgias'a geldiğimiz zaman bir hiçlik anlayışından bahsediyorduk. Bu iki fikir bir araya geldiği zaman Platon'a göre en zararlı <gülüyor> fikir olan tanrı tanımazlık ortaya çıkmış ve yayılmış. Platon
0: da onunla mücadeleye girişmiş. Evet. Peki ya tekrar ettirmiş gibi olacağım biraz Öberle bahsettim ama şu tanrı kanıtlaması üzerinde biraz durabilir miyiz?
1: Orta çağda bundan üzerine çokça duracağız. Bunu yine hatırlatayım. Yani tabii yine söylemem gerekiyor. Ben orta çağ felsefe tarihi üzerinde ilk çağ felsefe tarihi kadar durmak istemiyorum. Özellikle ilk çağ felsefe tarihinde Platon ve Aristoteles, belki Plotin üzerinde bu kadar durmamızın sebebi Orta Çağ ve İslam felsefesini en çok etkileyen filozofların bu üçü olacak olması. Bir de şu ana kadar felsefeye giriş adı altında bir program dizisi yapmadık aslında biz. Doğrudan felsefe tarihine girdik. Çok kısa birkaç program yaptık. Çünkü felsefi konuların, kavramların, kişilerin anlaşılması gerekiyordu. O yüzden ilçe felsefe tarihi üzerinde bu kadar durduk. Bu tanrı kanıtlamalarına özellikle orta çağda çokça değineceğiz. <gülüyor> ee, ama burada da yine onun teleolojik tanrı kanıtlaması üzerinde duralım biraz. Platon evrenin onu teşkil eden varlıklarla ilgili olarak gözlemlenen veya var olduğunu ileri sürdüğü erekselliğin yani amaçsallığın ancak bir erek yani bir amaç ortaya koyan bilgi ve hikmet sahibi akıllı bir varlığın eseri olduğunu, yasa ve sanatın doğal bir temeli olduğu adalet, iyilik gibi fikirlerimizin salt uylaşım, yasama sonucu ortaya çıkan yapma şeyler olmadığını göstermeye çalışacak. Doğa filozoflarının aksine o ruhun maddeden sonra değil önce geldiğini ve doğanın ruhu Epifenomen yani sahte bir olay olarak meydana getirdiğini değil, ruhun doğayı yönettiğini ve yönlendirdiğini ispat etmektedir. Yani iddia etmektedir. Ruhun maddeye önceliği ise hareketin önceliği demektir. Çünkü ruh bildiğimiz gibi hareketin ilkesidir. Daha doğrusu kendiliğinden hareketin ilkesidir. <gülüyor> Geçen programda da bolca bahsettik. Kendiliğinden hareket aslidir, birincildir. Ve diğer hareketlerden önce gelir. Kendiliğinden hareketin ilkesinin ise ruh olduğunu çokça söyledik. Bir diğeri de yani kendiliğinden hareketle diğer hareket, diğer hareket ne peki diye sorabilirsin. Kendiliğinden hareket insanın hareket etmesi. Hı hı. Kendi elini kolunu kaldırman. Hı. Diğeri de senin bir bardağa itmen. sen itmezsen o bardak hareket etmeyecek. Bu yani.
0: Yani ruhu Kendiliğinden her hareketin sonucu olarak görüyoruz. Onların yönlendirdiği diğer hareketler de bunda, bunların sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ee, o zaman evrendeki iyi şeyler gibi kötü şeyleri de ruhtan bilmemiz gerekmiyor mu bu, bu manada? Bu açıdan düşünecek olursak.
1: Evet. Yani mantıklı bir çıkarı bekliyoruz. da zaten buna itirazı yok. Hatta o bunu ortada birden fazla en az iki ruhun var olduğu var olması gerektiği görüşünü temellendirmek için de kullanıyor. Bunlardan birisi iyilik, diğeri de kötülüğün kaynağı olacak. Ee, ancak Platon evrenin bütün itibariyle iyi olduğunu düşünüyor. Çünkü evren düzenli ona göre. Göksel alem iyi ve mükemmeldir. Tanrı'dan başka iyi ruhlar olduğu gibi kötü ruhlar da vardır Platon'a göre.
0: Ruhu iyi veya kötü kılan şeyler nedir peki?
1: Bu programda da çokça değindik. Ne diyorduk? Ruhu üç bölüme ayırmıştık. Öfke ve şehvet. Akıl tarafından kontrol edildiği zaman iyi, adil. Eğer bu kontrol sağlanmadığı zaman aklın emirlerine uyumazlarsa da bu kötü bir ruhu ortaya çıkardır Platon'a göre.
0: Peki şimdi tüm bu evrenin Hatta gökyüzünün, onun içindeki tüm nesnelerin bir ruhu olduğunu, onlarda da bir akıl olduğunu düşünecek olursak, tüm o, o e, gökyüzü cisimlerinin, tüm bu hareketlerinin, onların dönüşlerinin de buna benzer bir yapıda olduğunu, bununla müşterek bir yapıda olduğunu düşünmemiz gerekiyor mu? Yoksa bunun tersi bir özellik gösterdiğini mi söylememiz gerekiyor?
1: Şimdi Platon'a göre evren, yani özellikle göksel evren, aynı düzene, aynı şekilde, aynı yerde, Aynı merkez etrafında, aynı yöne doğru, aynı oran ve düzen içerisinde yuvarlak kürelerin dönüşine tanık tanıklık ediyor. Öyleyse onun, ona bu hareketi veren en yüksek ruhun, en iyi ruh olduğuna ve onun akıllı birleşip, onun emirlerine göre evreni yönlendirdiğini inanmamız gerekiyor. Yani bu, bu çıkarım çıkarabiliyoruz. Ne var ki Platon bu ruhların yani iyi ruhların söz konusu cisimleri, yani bedenlerini nasıl hareket ettirdiği konusuna açıklık getirmiyor. Bu onun için pek önemli değil. Önemli olan gök cisimlerinin ruhlarını veya onların kendilerini tanrılar olarak görmek gerektiğini bilmektir.
0: Bir kafamı takılan bir şey var burada. Ee, yanlışım varsa düzelt. Ee, şu ana kadar öğrendiklerimize yola çıkacak olursak, Platon Bariz bir biçi biçimde işte iyi gibi kötünün varlığını da ruhla birleştiriyor, ruhla açıklıyor değil mi? Bunun nedeni evet. olarak da ise ruhun akılsızlıkla birleşmesini gösteriyor. Fakat yani evet. daha önce idealar kuramını öğrenirken bahsettiğimiz kötülük kavramına ters düşmüyor mu bu? Çünkü bu onu bir bilgiyle açıklıyordu. Yani o şeyden iyi ideasını uzaklaşmakla açıklıyordu ama burada halihazırda olan bir kötüden bahsedince sanki bir çelişki varmış gibi görünüyor. Ya da ben mi öyle anlıyorum?
1: Evet. Şimdi Timayas diyaloğunda nasıldı? Demiurgos maddeleri idealara bakarak oluşturuyordu. Bu dünyadaki maddeler de ideasından ne kadar farklıysa kötülük özelliği kazanıyordu. Yani iyiliğini yitiriyordu. Yani bu bir anlamda maddenin düzene bir tür e, direnmesi söz konusuydu. Yani Demiurgos'un verdiği Süne bir, bir tür düzenlemesi söz konusuydu. Yine Timaios'ta e, ruhlar tanrılarla özdeş kılınıyordu. Şimdi biz tanrının bir idea olmadığını konuştuk. Platon'un tanrısı sadece ideaları seyreden ve duygusal dünyada onları gerçekleştiren bir yapıcı. Bir hareket ettireceğim başka bir şey değildi. Bir sanatçı olduğunu söylemiştik. Bu tanrı yani Demiurgos, idealar dünyasının en tepesinde bulunan ve her şeye varlık ve gerçekliğini, iyilik ve güzelliğini veren iyi ideasının kendisini kendisi değildir. Kötü ruhun sorumlusu Demiurgos değildir.
0: O idealardan uzaklaşanlar oluyor değil mi?
1: Bu ikisi biraz birbirinden farklı. Yani nasıl diyeyim şimdiye kadar şu sonucu çıkarabiliriz. Bir normal Demiurgos'un maddeyi oluşturduktan sonra yani maddenin kendisinden uzaklaştıkça kötülük kazanması bir çeşit kötülük ama ruh, Platon'un burada bahsettiği kötülüğün kaynağı olan kötü bir ruh ile o kötülük aynı şey değil demek ya, istiyorum.
0: Peki Demiorgos'tan başka tanrı var mı yoksa tek bir tanrıdan mı bahsediyoruz Platon düşüncesinde?
1: Ya aslında Platon için bunun pek önemi yok. Yani biz daha çok umursuyoruz belki de. Yani ee, önemi yok tek...
0: bahsetmiyorum mu? Yani deyip geçiyor mu? Yoksa bu soruyla ilgili Şöyle, soruyla halde ilgilenmiyorum mu
1: ya da? Ya Platon bazen tek bir tanrıdan bahsediyor. Bazen de tanrılardan bahsediyor. Zaten Platon'un metinlerini okurken de bu ikiliyi fark ediyoruz. Ancak tanrılar ile ruhlar arasında yapısal bakımdan yapısal bakımdan önemli bir fark olmadığını gördüğümüz gibi Tanrıların yani Platon'a göre göksel var göksel varlıkların ruhları arasında bir yapı ve değer farkı olmadığını da görüyoruz. Yani illa bir tanrı arayacaksak en yüksek iyi bir tanrı var ama az önce söylediğimiz gibi tanrı ile benzer özellikte ruhlar da var. Yani her iki sonuca da varabiliyoruz Platon'a göre. Hem bir tane tanrı var tanrıların en yükseği hem de diğer tanrılar da var. Onlar da tanrı mesela ay ay bir tanrı güneş bir tanrı Mars, Venüs birer tanrı. Ruh da bir anlamda bir tanrı. Platon'a göre. Ama en yukarıda, en iyi, bütün her şeye düzen veren ana bir iyi tanrı da var Platon'da.
0: Varlığında aynı zamanda evrenin geri kalanını istihale ediyor, birleştiriyor bu tanrı. Evet, anladım. Peki bir de şunu ha. sormak istiyorum. Şimdi insanı tanrı tanımazlığa, inkara e, sürükleyen şeylerden biri de işte tanrının bu şekil verdiği, yarattığı demeyeceğim çünkü Platon'un düşüncesinde yaratmak bir, bir şey yok. Kontrolünde bulunması gereken bu evrendeki kötülüğe ya da insanların yaptıkları işlere kayıtsız olması, onu başıboş halde bırakması geliyor. Platon'un buna bir itirazı var mı? Ya da buna elbette karşı çıkabilir herhalde böyle bir şey, böyle bu şekil düşüncelere.
1: Yani deizm değil mi? Bugünün de konusu. Evet. Bugünün de...
0: Yarattın kardeşim baba niye ilgilenmiyorsun?
1: Platon bu inancı kaynağında kötü ve adaletsiz insanların bu dünyada herhangi bir ceza ile karşılaşmamaları, tersine kişisel ve toplumsal yaşamlarında çoğu kez herkes tarafından gıptayla bakılan şanslı bir ömür sürmelerini görüyor. Yani deizmin kökeninde. Tanrılar var olsa da insanların işlerini küçümsedikleri, ilgilenme tenezzülünde bulunmadıkları sonucuna varıyor insanlar. Bu kadar kötülük varken... Tanrılar karışmıyorsa demek ki tanrılar gerçekten de ilgilenmiyor. Şimdi tanrıların her şeyi yönetmekten aciz olduğunu söylemek her şeyden önce küfürdür Platon'a göre. Onların ihmalkar veya tembel olduklarını düşünmek de küfürdür. Küfüre girer. Yani <gülüyor> bu dünyada gördüklerinin sonucunda yanlış fikre sahip olmalarını e, sebep olarak görüyor Platon. Anladım.
0: Peki ee, şimdi Platon'da fark, yani herkes de farkındadır ki yani bu dünyada kötüler her zaman cezasını bulmuyor. Şanslı bir hayat sürebiliyor veyahut da şatafatlı bir hayat sürebiliyor gayet zevki sefa içerisinde yaptığı bütün kötülüklere rağmen. Ve bu da bir adaletsizlik doğuruyor haliyle. Bu adaletsizliğin e, varlığının nedeni nedir?
1: Platon'a göre bu adaletsiz veya yani kötülük problemi. Evet. Konumuz bu kötülük problemi. E, Platon'a göre bu tür adaletsiz veya haksızca gibi görünen olayların ahlaki açıklamasını vermek için parçaya değil bütüne, bütün için tasarlanan en yüksek ve iyi amaca bakmamız gerekiyor. Şüphesiz ki Tanrılar e, bütünün iyiliği ve mükemmelliği için her şeyi tasarlamışlardır. Birinin bakış açısından kötü gibi görünen bütün, iyilik arz ediyor, bütün için iyilik arz ediyor olabilir. Kaldı ki... İnsanlar yaptıkları şeylerin yanlarına kar kalmayacağını, kar kalmayacağını yaptıkları adaletsizliğin cezasını ölümden sonra Hades diye bir yere gitmek suretiyle ödeyeceklerini de unutmamalıyız. Yine aynı şekilde iyilerde ödüllendirilecektir. Yine bugünkü dinlerin vardığı yere geliyor e, Platon.
0: Ilahi Sonuçta ilahi
1: adalet var. Zaten tanrısal inayetin ve adaletin olmadığını söylemek zaten küfür. Hades onları kardeşim ee,
0: merak etmeyin siz diyor değil
1: mi? Evet. Bu arada Hades hem bir tanrı ismi hem de Hades'in bulunduğu yerin ismi. Yani her ikisi de doğru. Hades e evet. eğer Persephone'yi ee,
0: kaçırmakla falan ilgilenmeyecekse o dönemlerde cezasını da
1: verecektir. <gülüyor> Sonuçta tanrılar var oldukları gibi dünya ve insanla da ilgilenmektedir. Müsterih olun. Diyor Platon. Tanrıların elleri evrenin üstündedir. Ve onların dünya ve insan işlerini yönettiklerine, onlarla ilgilendiklerine, kısaca inayetlerine inanmak gerekiyor. Tanrıların adaletsiz kişilerden aldıkları harmanlarla kendilerine adanan kurbanlar veya yapılan dualarla kandırılabilecekleri yönündeki e, dinsizce inanca gelince Platon bunun hiçbir gerçeğe karşılık gelmediğini ve bunun yanlış bir düşünce olduğunu söylüyor. Onları böyle düşünmek dinsizce bir inanç. Tanrılara hakaret ve küfürdür Platon'a göre.
0: Tanrı görüş almak bu suçlamak gibi bir şey oluyor burada.
1: Ya gördüğümüz gibi teolojiyle felsefeyi ne kadar birleştirse de mevzu din tanrılar olunca çok da mevcut dinlerin vaat ettiğinin dışına çıkamıyorsun yani. Aristoteles'te benzer şeyler göreceğiz. Sonraki filozoflar, özellikle Platon'dan sonra falan bildiğin dine dönüşecek yani felsefe.
0: Aristotelistan Plotinus, sonra evet, Platon'dan sonra mı? Böyle koyu dine dönüşecek. İkisinin kaçırdım. Evet,
1: evet Protius. Protius'la beraber. Yani bir sonraki adı mı din? Hani öyle bir hale gelecek yani. Evet, program yeterince uzun oldu herhalde. Ee, var mı soracağınız, ekleyeceğim bir şey?
0: Yok bir şey kalmadı. Teşekkür ederim güzel anlatımın
1: için. O zaman bir sonraki programda siyaset felsefesini görüşmek üzere. Esen kalın. Hoşçakalın.